0: Эта история без разгадки, но моя версия такова. День Святого Валентина, день спаривания птиц. Птицы аллегорично выражают происходящее в сюжете так или иначе. И если честно, вот эта история про девушек, которые исчезли (спойлер) одна из них несколько позже вернулась и в какой-то момент появляется в кадре в таком ярко-красном одеянии, в то время как все девочки ходят исключительно в белом. Все это наводит на мысль, что это история про половое созревание и потерю девственности. Всем привет! Это подкаст «Как вы Замекиса», где мы рассказываем вам о знаковом, не совсем знаковом и вообще не знаковом кино 80. Меня зовут Алина Затонская. Меня зовут Эльмир Любаева. Всем привет! Друзья, помимо того, что мы каждый выпуск говорим вам, что вы можете слушать нас на любых удобных вам платформах, с этого момента добавляется еще одно радостное событие. Мы открыли Patreon. Кидайте в нас монетки, пожалуйста. Да, мы будем вам очень признательны. На Патреоне сейчас существует три формы поддержки. Первое — это можно помочь Марте найти Дока. Потому что, как известно, если Марти не найдет Дока, он не сможет решить свои проблемы и не отправиться назад в будущее. Второй вариант поддержки. Это можно помочь Доку починить Делориан, потому что если Делориан он не починит, то Марти не отправится назад в будущее. И есть третий вариант. Починить Делориан самому. Но кажется, что на это способен только Эйнштейн.
1: Завернула так завернула. Очень красиво получилось. В общем,
0: да, заходите на наш Patreon, Мы постарались сделать его для вас полезным, и мы будем очень рады вашей поддержке. Да,
1: и не забывайте, пожалуйста, ставить нам хорошие, самые лучшие оценки во всех подкаст-предложениях, в которых вы слушаете подкаст «Как у Зимекиса». Алин, скажи, пожалуйста, боишься ли ты замкнутых пространств? Есть ли у тебя клаустрофобия?
0: Долгое время мне казалось, что ее нет, но во всяком случае я замечаю, что я боюсь не столько замкнутых пространств, сколько оказаться без воздуха. Ну, то есть для меня лифт, например, не страшное пространство. А вот если накрыться полностью одеялом, то мне начнет казаться, что воздух скоро там кончится, несмотря на то, что я прекрасно знаю, что кончится он не может. И много других пространств. Я не, не могу затягивать никакую одежду на шее, потому что у меня начинает э, возникать чувство удушья и многие другие вещи. Поэтому, наверное, это какой-то другой страх. Но я знаю человека, который очень любит говорить о замкнутых пространствах, вне зависимости от того, психологические они или физические. И это
1: Питер Уир. Да!
0: режиссер, который снял шоу Трумана из самых известных «Общества мертвых поэтов» и чуть менее известный, но о котором мы сегодня тоже поговорим, «Пикник у
1: висячей скалы». Да. И важно упомянуть, что Питер Уир... Из Австралии, один из немногих выходцев режиссеров из Австралии, и, возможно, именно удаленность континента повлияла на тот факт, что он выбирает ну, в каком-то роде закрытые или отдаленные удаленные пространства в своих фильмах. Да, причем
0: Питер Уир долгое время хотел путешествовать по миру, и не столько его, насколько я знаю, привлекала Австралия. Но, наверное, надо пояснить, что мы подразумеваем под закрытыми пространствами, потому что, кажется, какое там закрытое пространство, например, в обществе мертвых поэтов. Тем не менее, закрытое пространство там — это не только физическое, в смысле они находятся в специальном закрытом лицее, потому что из этого лицея они могут выйти. Мы видим, что там есть один из героев, который влюблен в девушку из другой школы, и он может спокойно выбираться и пытаться с ней увидеться. Пространство это закрытое во многом еще и психологически. В смысле, это очень сложная с точки зрения режима структура, из которой очень сложно выйти. И, к сожалению, как показал этот фильм, из нее можно выйти только. Единственным образом. Да. Ну, может быть, двумя, ты можешь быть исключенным из школы или уволенным, ну, либо умерев.
1: Ну, то есть, получается, лишь негативный какой-то исход может помочь развинуть эти границы. Хотел сказать просто про то, что. Если мы говорим про общество мертвых поэтов, то границы-то у ребят были в головах. И герой Робина Уильямса, гениального актера, который, к сожалению, почил несколько лет назад, и помогал им эти границы расширить, и создав вот это вот понятие «карпе дим», «цени момент», «лови момент», он таким образом говорил о том, что надо жить здесь и сейчас, несмотря на то, какие границы ты ставишь себе в голове. И при этом, знаешь, в англоязычном интернете есть довольно много... Материалов, где люди говорят, что
0: они очень не любят общество мертвых поэтов. Сюжетная история такова: что есть какая-то школа, какой-то лицей для мальчиков как я понимаю, для особо одаренных. Он с хорошей репутацией, элитной. И все там очень закостенелое. Все преподаватели подходят к преподаванию, к науке больше с точки зрения принятых норм. Они не думают сами, не учат детей думать. И все это очень скучно. Но появляется молодой преподаватель. Джон Киттинг, который единственный, в отличие от всех остальных преподавателей, пытается научить их думать. Он пытается привить им свое мнение, заставляет их вырывать страницы из учебника и говорить им, что поэзию нельзя просто начертить на графике по двум системам координат и пытаться понять, насколько великое стихотворение и насколько Байрон хуже, чем Шекспир. И материалы, где говорят люди, что это ужасный фильм зачастую содержит следующий тезис. Он ужасный, потому что в конечном счете он научил их чувствовать, но чувство без анализа, без размышления, способность к чувственности такого рода, она пустая, и что в итоге все кончилось просто плохо. Ну, в смысле, ни, ни к чему хорошему это не привело. Но, ты знаешь, мне кажется, что, если мы так говорим, есть высокая вероятность, что нам самим очень сложно воспроизводить вот это чувственное мышление что нам скорее проще отделаться рамками анализа и сказать вот, вот это так, вот это так. Тот художник сказал, что это работает вот так, тот критик сказал, что это работает вот так. И вот я как бы научился анализировать произведение, при этом очувствовать мы так его и не можем. Но что еще важно, что когда я пересматривала «Общество мертвых поэтов», я заметила, что все таки несмотря на эксцентричный подход Джон Китинг больше похож на ученого, чем все остальные преподаватели там, как раз-таки потому, что он учит их критически мыслить, он учит их вырабатывать для каждого свое мнение и не бояться отстаивать свое мнение, как, например, было в занятии, когда он учил их
1: маршировать. Ну, на самом деле, этот тезис про анализ сложно назвать его не то чтобы адекватным, а правильным, потому что кино такая штука, каждый видит для себя то, что хочет видеть. Например, мне кажется, что анализ был, просто не каждый с ним справляется. А... Ну и как в жизни это происходит тоже. Ну, то есть мы можем к одной и той же ситуации относиться по-разному, и кто-то будет сломлен, а кто-то выйдет с высоко поднятой головой, а кто-то выйдет просто пришибленным. Ну, в общем, тут скорее, знаешь, такая призма жизни. Это, знаешь, вот если честно, не знаю, насколько это будет правильным сравнением, но в последнее время я часто думаю о Фродо Бэггинсе, и я действительно о нем Почему-то в последнее время очень часто думаю и о финале, который произошел в трилогии «Властелин колец», и главный герой, которого мы также знаем по сериалу «Доктор Хаус», доктор Уилсон, собственно, это тоже своего рода Фродо. Он просто не справился с тем эмоциональным гнетом и вот с той эмоциональной и не только обстановкой, которая на него навалилась. И как Фродо он просто ушел в рай для эльфов, то есть завершил свой путь, потому что по-другому он не мог. То есть ты клонишь к тому, что Нил, главный
0: герой, который не осмелился сказать отцу, что он не хочет учиться на врача и не хочет жить той жизнью, которую он для него придумал, что когда он не смог ему это сказать, и, спойлер, покончила жизнь самоубийством, он таким образом тоже не справился.
1: Ну, это грубо и это жестоко звучит, но в каком-то смысле да. Потому что часто ты чувствуешь, что не можешь справиться с тем, что на тебя наваливается... Но пройдет полчаса-час, ты покушаешь булочку там или выпьешь кофе, и тебя может немножко попустить. А есть ситуации, из которых вырываться сложнее. И так как в один момент главный герой не получил должного внимания и должной реакции от своих родителей, он наверняка, возможно, понял, что находится совершенно один в мире, который его не понимает, и единственным выбором для него было выйти в окно. Знаешь, что примечательно? Питер
0: Уир в этом фильме сразу показывает нам смерть. Как только они сталкиваются с Китингом, первым делом он приводит их в коридор, где висят портреты других учеников этой школы, которые были до них, и он им говорит, что все мы рано или поздно будем пищей для червей, что все к этому придет. Поэтому ловите момент. И вот эта тема смерти, она там многократно повторяется, но она вводится сразу, как только появляется персонаж. И в конечном счете, мне кажется, что в случае с Нилом, мальчиком, который очень хотел играть в театре и, собственно, сыграл, блестяще сыграл в спектакле «Сон в летнюю ночь», но его отец был категорически против, для него не нашлось другого выхода. И вот эта история его выбора умереть, она очень сложная, потому что... Ты как зритель понимаешь, что а у него нет другого выхода, в смысле, отец забирает его из школы и говорит, все, с этого момента ты идешь в военное училище, и он предписывает ему всю дальнейшую жизнь. У него есть выбор либо жить не свою жизнь, либо не жить вообще. И, и это настолько сложный момент что мне кажется, динамика фильма, она вообще очень сложная. Вначале все такое немножечко ну, веселое местами, инфантильное в каком-то смысле. Да, то есть ты как будто проходишь какой-то путь вместе с
1: этими героями, ты взрослеешь и чему-то учишься вместе с ними. Ну да, кстати, очень похоже на, знаешь, такую не то чтобы типичную, но мелодраму о том, как ребята учатся в школе, какие интересные у них там или неинтересные уроки, чем они занимаются по ночам, читая стихи, да.
0: Да, но это потрясающе, что они читают стихи, что они откроют вот эту чувственную часть, потому что мне кажется, что про чувственную часть мы очень редко говорим. Про нее стыдно говорить, про нее страшно говорить, а вдруг я покажусь глупым. Особенно, что касается мальчиков. Да, а это там... вообще запретная зона. Запретная да? просто. А там Нуанда или парень, который влюбился в девушку, которая просто взял цветы и принес ей, несмотря не ни на что, и ему так было важно быть с ней, это просто потрясающе, конечно.
1: И он такой красивый. Такой красивый. Кто твой любимый персонаж там? На самом деле они по какой-то удивительной причине все бесконечно красивые, очень приятные. Они молодые, возможно, потому что мы уже не очень. А, ну, если... не будем об этом? Да, пожалуй. Хотела начать про в рамках вселенной мы всего лишь пыль, без времени и без места, но это все фигня. Они все очень молодые и вот эта свежесть, которая от них идет, даже если это не первый красавец и не главный герой, все равно чувствуется вот это вот молодость, которая из них пышет. И вот, например, чувак, который нарисовал себе на груди молнию, покорил меня до глубины души, потому что, знаете, вот он пример юношеского максимализма в человеке. То есть вот это вот пример чистой воды. И он подкупает, и будь я 15-летней девчонкой, посыпалась бы сразу, слава богу, я не 15-летняя девчонка. Ты все равно посыпалась. В общем-то, как и я. Но не будем об этом. А, -а тебе кто больше нравится? Да. Конечно же, Нуанда.
0: И мне очень нравится, что он не типичный бунтарь. В смысле, он мог бы быть абсолютным антигероем, который против них всех. Там были герои, которые были против всех. Например, парень, который на уроке поэзии, когда нужно было прочитать стих, он прочитал что-то типа «кошка села на окошко» и на этом закончил. Просто чтобы высмеять всех, в итоге высмеяли его, потому что другие оказались на совершенно другом уровне, чувственного познания. При этом Нуанда, он же в тусовке, ну то есть он свой, его цели благородны, его принципы благородны, но при этом он остается бунтарем. Вот этот момент, когда он достает телефон и говорит директору школы: "О, это вас! и Просто потрясающий".
1: Да, на самом деле, еще знаешь, о чем хочется подумать? О том, что это же школа. То есть время, которое там показано, это какие? 80-е, 90 наверное, не раньше. Ну, максимум 70-е, хорошо. Но ну, судя по тачкам,
0: я, кстати, я, вот этот вопрос не давал мне покоя, потому что тачки там очень
1: старые, и музыка там, мне кажется, ближе к 60-м. Я просто к чему веду? Даже если это 60-е, это было буквально позавчера практически, а там, в этой школе, и это, мне кажется, дополнительный, знаешь, важный момент до сих пор используются вот эти телесные наказания учеников. И это выглядит пугающе, потому что вот у нас есть Робин Уильямс, который, простите, затирает за все хорошее. Ну, то есть цените жизнь, цените момент, все дела. И все воодушевлены, и вот ты находишься на пике, и вот эти все прекрасные молодые ребята, которые читают по ночам стихотворения, которые написали сами или которые нашли где-то. И тут одна оплошность, и ты как будто камнем падаешь вниз, когда видишь, что вот в этой классной школе до сих пор могут тебя побить. И побить не твои одноклассники, что плохо, но в целом случается, а преподаватели. И это в норме вещей. И это самое страшное, мне кажется, что там есть. И это еще одна, знаешь, граница, которая не дает тебе вот... Клеточку приоткрывают птички, вот Робин Уильямс приоткрывает клеточку, а приходит злой дядька и на эту клеточку вешает замок. И вот это вот жуткое немножко состояние, которое лично меня очень сильно вот тогда удивило, потому что все же хорошо и тут на тебе пощечину. Да и в
0: тему этого телесного наказания там же в конце получается парень, который с самого начала стремился получить какое-то признание в академическом смысле вот этот рыжий мальчик, он же всех сдал просто чтобы остаться в системе, потому что система ему важнее. И он очень быстро переобулся в воздухе, несмотря на то, что он ходил с этими ребятами и читал стихи, он вдруг резко сказал, что это все Китинг нас плохому научил, он пусть и отдувается, и нужно его сдать. И в конце на них на всех же надавили просто, что они должны все это подписать. Либо тебя исключают, как исключили Нуанду, потому что он остался верен своим принципам. Либо ты умираешь либо на тебя давят, и ты подписываешь все-таки этот документ. Но в конце самая блестящая сцена это, когда уволенный мистер Китинг заходит в кабинет, там остается только из ярких персонажей, скромный парень, который долгое время был в тени Нила, и после его смерти он уже не мог молчать и не мог терпеть, потому что это был близкий его человек. И в конце он просто стоит на стол и говорит о Каптень, мой каптень.
1: Да, и там, знаешь, еще до этого момента когда грубовое «Гробовое молчание» Робин Уильямс забирает какие-то свои пожитки. И, по-моему, как раз-таки герой Итана Хоу, о котором ты говоришь, впервые мы услышали его голос не в контексте, а вот как вызов, как призыв. И он говорит, мы не могли иначе. Вы должны понять, мы не могли иначе. И Робин Уильямс на них смотрит и говорит, я все понимаю. Я, я все понимаю. И этот момент цитируется везде абсолютно. В моменте, когда нужно показать взаимосвязь учителя и ученика, «О Кэптэн, Май Кэптэн» — это самая главная фраза, которую хочет услышать, мне кажется, учитель любой. Да, думаю, да. А, а, слушай, Алина, ты когда-нибудь преподавала? Если только репетитор стола «История искусств». Просто хотела сказать, вдруг, если ты преподавала, нужно как-то им... Чтобы кто-то встал на да, стол да, и сказал «Кэптэн, Май капитан. Да, было бы офигеть, как приятно. Было бы
0: супер, конечно. Mm -hmm. Но вообще тема школы и тема закрытого школьного пространства, суровой структуры для Питера Уира раскрывается не в первый раз. Потому что до этого, в 1975 году, он снял фильм «Пикник у висячей скалы». Немного
1: позже, ну уже в 21 веке, про него сняли сериал. ну Да, сделали ремейк. Тема школы действительно очень часто у Питера Уира присутствует в его фильмах. Ну, как минимум, в двух точно. Это фильм «Общество мертвых поэтов», о котором мы сейчас говорили, и другой фильм «Пикнику висячей скалы». Знаешь, возможно, это связано с тем, что сам Питер Уир в детстве... Сам ходил в такую школу, вернее закрытого типа. Да, 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 то есть он жил в каком-то пансионате, если это правильно называть пансионатом, да, для мальчиков, где они живут и постигают мир в очень закрытом, отдаленном регионе вместе, куда родители приезжают раз в полгода. Они предоставлены сами себе и, видимо, сами себя пытаются развлекать вот в этом вот закрытом пространстве огороженным забором.
0: Да, я думаю, что это сыграло роль в творчестве Питера Уира. И «Пикник у висячей скалы» — это фильм, который заставил обратить на себя внимание всю, мне кажется, общественность, обратить внимание на режиссера из Австралии. Ничего себе! Получал, по-моему, множество наград. Во всяком случае, несколько наград он точно получил. И сюжетная история такова. 1900 год. День Святого Валентина. В этот день в закрытой школе для девочек происходит прогулка для части учениц. Точнее, почти для всех. Для всех, кроме одной, кроме если я одной, правильно помню. Да. Потому что она была достаточно закрыта в себе, и это очень сильно
1: раздражало владелицу этой закрытой школы миссис эппл -Ярд. Более того, возможно, почему складывалось такое отношение директрисы школы к ученице, потому что в какой-то момент она поняла, что некому оплачивать ее образование. И она потихоньку начала, знаешь, так вот сужать эти рамки. И сначала она не пустила ее на пикник, ну и дальше по сюжету там много чего еще произошло.
0: Да, а когда большая часть девочек отправилась на пикник, часть из них отделилась и в жаркую летнюю погоду пошли к висячей скале. Это такая местная достопримечательность. А дальше
1: они не вернулись. А дальше вернулась одна заполошенная девчонка, которая отказалась бежать вместе со всеми и поддаться вот этому гипнозу висячей скалы. Вернулась, и дальше начались очень долгие попытки этих девчонок найти. А также помимо девочек пропала и преподавательница, которую на обратном пути видела та самая девчонка, которая убегала назад. И очень аккуратно она сказала своей учительнице уже другой о том, что на ней не было юбки. Были только панталоны. И это очень смутило всех. Ну, просто это такой интересный факт.
0: А на тот момент они все одевались в тугие корсеты, перчатки. Им даже запрещали снять перчатки. Поэтому сцены, когда какой-то части одежды не хватает у кого-то из, вызывала просто невероятный шок.
1: Да, именно. Плюс мы также видим, что помимо вот этих девчонок и их сопровождения... За ними наблюдает два молодых человека. Один, если можно так выразиться, дворянской аристократической семьи, а второй парень, который ему помогает освоиться в новом месте. И они наблюдают как раз-таки за этой вот компашкой девчонок, которые отдалились. И в момент, когда аристократ узнает о том, что девчонки пропали, он это очень близко к сердцу принимает и пытается сам отыскать их у висячей скалы. Знаешь, что мне напомнило? Просто так, короткая ремарка. Я помню, когда читала ⁇ Падение Камю ⁇ там история простая. Молодой человек идет по мосту, видит, как девушка падает с моста, и как он это переживает. И мне показалось, что его переживания, которые были связаны с потерей вот этих девчонок, так сильно на нем тразились, как будто экзистенциалисты прошли по нему большим маршем. И то есть он переживает это очень трепетно, как вот герой ⁇ Падение Камю ⁇ но при этом вот
0: эта линия, где парень пытается найти пропавших девушек и понять, что же произошло, она не так сильно бросается в глаза, как противостояние миссис эппл ярд и всей ее закрытой школы какому-то природному началу. Потому что она живет и работает в таких абсолютно викторианских фасадах, зданию, которое, в принципе, очень плохо вписывается в контекст Австралии, всей вот этой природы. И это противопоставление подчеркивается всем, начиная от того, что какая музыка играет на фоне, когда мы видим миссис Эпплъярд, висит портрет Виктории, и мы видим портрет королевы Виктории. Вот это вот Гнет викторианской власти, потому что Австралия на тот момент находилась под властью Великобритании. И вот эта штука очень сильно подчеркивается, потому что, в конечном счете, нужно сказать, что эта история без разгадки. И существует даже писательница, которая написала целую книгу с девятью разными вариантами, что же там могло случиться от того, что они просто решили сбежать до похищения инопланетян и,
1: возможно, преследования маньяком или маньяками. Более того, нужно сказать о том, что «Пикнику. Висячие скалы» — это тоже книжка изначально. То есть это экранизация произведения. То есть это не придумка Питера Уира, это не его сценарий, это адаптированный сценарий и экранизация.
0: Да, она поговаривает, что книжку была написана абсолютно снобским, жутким,
1: нечитабельным языком, а фильм, кажется, удалось сделать не таким. «Опасная игрушка» начинается. Сейчас мы опять с Алиной поделимся. Мне, если честно, показался фильм чересчур претенциозным. У меня есть большая проблема. Я люблю все новое. И не очень люблю старое. Например, вы... Как ты ведешь этот Вот я тоже сейчас такая думаю. Я так красиво сказала, и что я здесь делаю? Нет, просто в рамках изучения это интересно. В рамках как бы... Но не важно, смысл в том, что в кино того времени, именно семидесятых, 70-х, 80-х уже динамика появилась. В кино 70-х чувствуется размеренность и слишком большая мифологизация и метафорическое начало у каждой сцены, у каждого слова, у каждого образа. И как только я включила фильм Пикнику висячей скалы, я чувствовала, как на меня просто летят метафоры, которые нужно было улавливать. Или не улавливать, или думать, это метафора, или это не метафора. Или вот этот лебедь, который появляется в начале фильма на открытке, а потом приходит во сне к герою Фицгуберта. Вот это что? Вот эти вот все моменты, мне кажется, слишком много заигрываний с метафорами, которые лишают массовости кино. Про птиц интересный момент, про лебедя, которую ты сказала. Вообще...
0: Начало фильма происходит День Святого Валентина, и День Святого Валентина в определенных регионах считается днем спаривания птиц. Ну или что-то вроде дня спаривания птиц. И птицам, и природным мотивам там уделено действительно много внимания. Они все противопоставляются
1: вот этим каменным, монументальным структурам миссис Эпплгард. Да, более того, когда девчонки все приехали на пикник, там был один комбинированный кадр, где полет стаи... Похоже, попугаев, ну это же Австралия, вряд ли там голуби летают просто так налево и направо. Но в общем стая каких-то зеленых птичек, сопоставленные, комбинированы с девчонками, которые стоят, ну значит девчонки просто стоят, а птицы летят. И вот это нахрен что значило? Но ну, наверняка же это что-то значило. Но у меня это не отозвалось никак. Может быть ты мне подскажешь, что это может быть? Просто девчонки стоят на фоне них летит стая птиц. Вот the hell. Смотри,
0: эта история без разгадки. Но моя версия. Такова. День Святого Валентина, день спаривания птиц, птицы аллегорично выражают происходящее в сюжете, так или иначе. Если честно, вот эта история про девушек, которые исчезли, спойлер, одна из них несколько позже вернулась и в какой-то момент появляется в кадре в таком ярко-красном одеянии, в то время как все девочки ходят исключительно в белом, Все это наводит на мысль, что это история про половое созревание и потерю девственности.
1: Хорошо. Я за них очень рада. Безусловно, в этом есть логика, и, скорее всего, действительно глобальная метафора такова, и я принимаю ее. Но ее было бы достаточно. Мне иногда кажется, что перенасыщать смыслами одно произведение неправильно, потому что ты начинаешь играть в сыщика, и начинаешь искать во всем скрытый смысл там, где его, возможно, и не должно быть. И вот кажется, что вот в этом фильме очень много метафор. И кому-то было прикольно. Мне по какой-то причине, хотя я люблю искать всякие скрытые штучки в фильмах, мне это было не очень интересно. Я все-таки грешу, наверное, на то, что 75 год и тогда еще не шибко умели знать меру. Но видишь, Питер Уэйр, он же сам говорил, что он безумно любит тайну. И тайны ему интересно куда больше,
0: чем сама разгадка. Он говорил, что я обожал в детстве читать Шерлока Холмса, но мне всегда становилось так грустно, когда появлялась разгадка. А вот это ощущение тайны, он пытается просто весь сюжет сделать пронизывающим этими многочисленными тайнами без разгадки. Это все вообще похоже на сон, потому что вот такое легкое мыло, все контуры нечеткие, много аллюзий на сон, потому что вначале звучит фраза из произведения Алнет Грапо что-то про сон внутри тебя и ты внутри другого сна довольно часто показываются какие-то картины в сюжете, например, пылающий июнь в момент, когда мы не понимаем, речь идет про сон или про смерть, потому что сама картина либо про сон, либо про смерть, но в общем-то в обществе мертвых поэтов этот прием сохраняется, он очень часто показывает картины, причем картины такого классического академизма, и они всегда транслируют что-то устоявшееся, вот эту тираничную
1: структуру. Без проблем. Отказываться полностью от э, таких образов не нужно. Они действительно несут важную информацию. Те, кто их считывает, для себя раскрывают полную картину. тех для кого это не считывается, те просто смотрят и узнают что-то новое из мировой классики. Но когда этого слишком много, и когда, например, начинается жесткое заигрывание с природой, а оно ну, во время пикника у «Висячей скалы», собственно, происходило постоянно. Ну и кажется, что это отсылка к природному началу человека. Безусловно. Глобально нет проблем, на мой взгляд. Но опять же, это, наверное, вкусовщина какая-то, но этого было слишком много. Ты начинаешь теряться, потому что ты уже не следишь за сюжетом. Ну, благо там не такой уж динамичный сюжет, чтобы его терять. Ну, может быть, как раз-таки динамики бы добавил сюжет, а не вечное созерцание природе. Мне показалось это интересным хотя бы потому, что...
0: Похожих картин, в смысле, те, которые бы и содержали в себе элементы детектива и такие достаточно спокойные, размеренные истории, я вот не так часто на них натыкаюсь. И
1: знаешь, я тут вспоминаю все время, вернее как, посмотрев этот фильм и чуть-чуть про него прочитав еще заранее, я вспоминала фотоувеличение Антониони. Mm -hmm, mm -hmm. И я терпеть не могу фотоувеличение Антониони. Это фильм без начала и без конца в нем слишком много заигрываний совсем я прошу прощения это, об... это все объясняет потому что мне нравится фотоувеличение вот ну понимаешь а я когда его смотрела я смотрела еще в университете когда мы там делали вид что мы дофига знатоки я не понимала ну возможно это моя проблема я не могу тут уж утверждать что то другое я не понимала в чем прикол потому что опять же нет начала нет конца есть постоянные какие-то странные образы, которые всплывают и уплывают. Возможно, просто нужно к этому фильму по-другому относиться. Возможно, нужно относиться к нему как к какому-то перформансу,
0: мне кажется, он сконструирован как сон, и если относиться к этому как к сну, как будто ты видишь какой-то сон, потому что там же тоже нет начала и нет конца. Ты помнишь какой-то фрагмент этого сна? Там все очень странно, сюжеты как-то друг друга сменяют. Вот одна история, вот другая, и не очень понятно, они вообще существуют ли в консистентной вселенной или нет. И мне кажется,
1: что если относиться к этому как к сну, то, возможно, будет проще. Возможно, если действительно, если смотреть с этой стороны, конечно, я об этом не думала, но для меня кино — это не сон. Может быть, дело в этом. Для меня кино — это, это кольцо. Ну, или это отрезок. Но не сон. Мне кажется, вот эта позиция сна, по крайней мере, в этом случае, немножечко
0: объединяет Питера Уира и Линча, который всегда хочет тебе показать, что ты и кино — это разные миры, и между вами дистанция, и эта дистанция непреодолима.
1: В сравнении с Линчем, пожалуй, самое разумное. Ну, в смысле, разумное в том плане, что действительно они как будто похожи очень сильно. Ну знаешь, просто если мы немножко вернемся к сну, есть же фильм Мишеля Гандри Наука сна ⁇ И, блин, мне кажется, я просто тупая. <сёк> так, погоди-ка. Просто потому что ⁇ Наука сна ⁇ рассказывает о чем правильно. О том, как люди спят, что-то им снится, и как там вот любовная линия проходит между Гейлем Гарсией Бернале и прекрасной Шарлоттой Гинзбур через сон. И для меня там все понятно. Что все фильмы Линча, что, блин, мне кажется, я сейчас выстав... выставляю все полной идиоткой. Но ничего страшного, я переживу это. Но что фильмы Линча, что фильмы Питера Уира, ну вот, во всяком случае, если мы говорим о «Пикнике» у «Висячей скалы», неосязаемые, я их не чувствую. На меня этот фильм наводит сон, а не «я вижу сон». Я себя понимаю, но стоит сказать, что,
0: например... В этом смысле Питер Уир мне нравится больше, чем Линч Просто потому, что Питер Уир воссоздает сложно уловимый сон А Линч тебе говорит, вот эта дистанция, не пытайся ее преодолеть Не пытайся понять, здесь нет разгадки Вот их фраза «здесь нет разгадки» она немножечко разная И в пикнике висячей скалы» мне нравятся еще вот какие два момента Момент номер один, как я уже сказала, это 1900 год Через год умрет королева Виктория, а Австралия получит свою автономию и миссис эппл которая в себе вбирает образ вот этой монархической, тоталитарной структуры, институции, чего угодно, она в итоге не справляется. И природа, природное начало, и весь этот мир как бы разрушает все ее устои, которые она так долго воспитывала во всех людях там. И таким образом и Австралия как бы освобождается от гнета. В некотором смысле Великобритании. И мне кажется, что это очень красиво и очень ценно и такая не случайная отсылка, конечно, с точки зрения времени. Второй момент, на который, мне кажется, важно обратить внимание, это то, что все-таки пикник висячей скалы и общество мертвых поэтов отличаются вот чем. В конечном счете, мир миссис Эплярд разрушен, и какое-то чувственное начало здесь победило. Победил новый мир, по сути. В обществе мертвых поэтов никакой новый мир не приходит. Система остается системой а чувственное начало просто
1: из нее выдавливается. Ну, кажется, что в пикнике у висячей скалы мне показалось, что ситуация это как раз-таки схожа с обществом мертвых поэтов, потому что вот мы говорили в самом начале про девчонку, которую не взяли на пикник, в финале фильма, спойлер, она кончает собой. Ее же убивает Миссис Эплэйрд. Она же кого-то там убивает, ну или подводит к тому, что она... Ну вот скорее подводит, потому что, ну как бы, если мы говорим про героя Нила, я правильно помню, mm -hmm. то он тоже был доведен до самоубийства тут да. как бы их ситуации схожи и по сути та школа не прекратит свое существование что одна школа что вторая но при этом например одна из женщин
0: которая работала у нее она начинает допустим пользоваться косметикой говорит я решила что
1: мне это идет кстати да это, вот, вот это вот было очень ярким моментом Apple ярк спрашивает это румяна а на что отвечает героиня нет это пудра я буду ей пользоваться ну, прикольно.
0: Да, то есть хотя бы отчасти, но этот мир разрушен. А в «Обществе мертвых поэтов» мы скорее верим, что тот новый мир, который герои открыли в себе, они смогут сохранить, несмотря на то, что останутся в этой школе. Ладно, согласна. В общем, можно сказать, что Питер Уир повторил одну и ту же успешную формулу дважды. Возможно, в «Обществе мертвых поэтов» она показалась кому-то более успешной, а в «Пикнике о висяче менее успешной, как тебе. Мне, например, кажется, что оба этих фильма потрясающие, если тебя спросят, смотреть ли мне пикнику у скалы» или нет, что ты ответишь?
1: Ой, Давай смотря, честно. Смотря кто спросит. А, да, это важный нюанс, важный нюанс. Но если бы ты спросила, я бы тебе посоветовала, потому что я знаю, что ты чаще и лучше, чем многие другие, проводишь параллель между искусством там, живописи и кино. Если у меня спросит моя подружка Наташка, то я скажу, что, скорее всего, нет, лучше посмотри. Обществу мертвых поэтов, потому что он понятней. Он действительно понятней, там
0: меньше инструментальных отсылок, как, например, каждый раз, когда мы видим миссис Apple ярд или Фицгруберов, камера всегда за исключением изредка наплыва статична. И это подчеркивает, насколько она не готова к любым изменениям.
1: Знаешь, мы немножко зацепились за музыку, и хочется немножко поговорить, хотя времени у нас не так уж и много, про шоу Трумана. Давай, да. Вот уж там то буквально
0: физически замкнутое пространство. Но герой об этом не знает. Для него это психологически
1: замкнутое пространство, потому что в детстве он получил травму. Они вместе с папой плыли на яхточке спортивной, и когда начался шторм, папа выпал из лодки, ну, из яхты, и утонул. И с того момента герой Труман Бербанк боялся воды и боялся к ней подходить. А так как вот то место, в котором он жил, оно было полностью окружено водой, у него не было возможности выбраться просто потому, что он боялся находиться над водой. Мы просто начали говорить о том, что много играет музыка в кино. И вот, например, у «Пикника», у «Висячей скалы» там зачастую играет Моцарт с Бетховеном. В моменты, когда главный герой Труман находится и действует в этом мире, придуманном мире, постоянно играет классическая музыка. Узнаваемая, которая играет, знаете, вот когда вы звоните в какую-то службу поддержки, вот еще несколько лет назад там включали что-то из серии там Моцарта или Вивальди, и ты это слушал на фоне фразы ⁇ Ваш звонок очень важен для нас ⁇ И это у тебя уже, знаешь, существует как триггер. Ты никому не нужен. Жди и не отсвечивай. Но в моменты, когда Труман начинает немного сомневаться, когда он видит, как световой прибор откуда-то из бездны небо падает вниз, начинает играть его звуковая тема. Ну, то есть у него появляется своя мелодия. И вот тот момент, когда мы понимаем, что у Трумана появляется и все чаще звучит его личная тема, а в кино вообще вот есть такая штука под названием «main theme of герой. The в начале фильма мы слышим в основном только классическую музыку, и в финалу... Темы героев становятся чаще и понятнее и ощутимее. И это вот такие штуки мне нравятся больше. Я понимаю, что они гораздо понятнее, и тут ничего не скажешь. Но на это еще нужно ухитриться, обратить внимание, потому что, мне кажется,
0: это не всегда. Я, например, ну, я достаточно давно смотрела шоу Трумана, и я скорее видела какие-то концептуальные или визуальные штуки типа Вот, но они пытаются воспроизвести такую. А голубую американскую мечту И сделать его абсолютно счастливым Невежественным человеком Который живет и не знает никаких проблем Потому что это хорошее шоу Это опять комодификация общества Рыночные отношения И вот эта история
1: Но видишь, при этом Действительно, они пытаются создать мечту Американскую, но у нашего героя Есть голубая мечта Отправиться на остров Фиджи Мы снова возвращаемся в, в Австралию Потому что Фиджи неподалеку К Австралии но когда он заявляет это своей жене, что он хочет отправиться, она ему говорит: у нас арендованный дом, нам нужно платить аренду. И как бы вся эта жизнь счастливого американца рушится в момент, когда ты слышишь слово аренда. Ну то есть, как бы это все равно, знаешь, такие оковы, которые все равно, хоть ты и счастливый вроде как, и выглядишь счастливым, все равно ты находишься в вечных кандалах капиталистического мира. Это скорее правда про эту голубую американскую мечту. И,
0: что примечательно, штука, которая находится на поверхности, собственно, Трумен единственный настоящий человек там. В каком-то гуманистическом смысле, поэтому его и
1: зовут Трумен. Трумен! <связывая> да! Вот это ты сейчас красиво сказал. Я не думала об этом. Да, действительно, Трумен. Но кого еще зовут Трумен? Дурацкое имя, а тут в этом есть смысл. Прикольно. Но знаешь, да, действительно, получается, весь мир то крутится вокруг него. И вот это вот сомнение, которое в нем рождается вот с каждым моментом, с каждой фразой, это удивительная штука. Знаешь, есть один фильм, называется «Отрочество». Он выходил в 2014 году, и, если я не ошибаюсь, то ли хапнул «Оскара» за лучший фильм, то ли хапнул «Глобус» за лучший фильм. Но ну, в общем, это был киноэксперимент, когда мальчика на протяжении 12 лет снимают, это как бы не псевдодок, но как бы снимают о том, как он взрослеет. И чем-то этот фильм напоминает шоу Трумана, но у Трумана не было выбора. А вот у, у мальчика этого из отрочества все-таки выбор был. И как бы ты, знаешь, такой здорового человека-эксперимент. Все-таки то, что происходит с беднягой Труманом, вот сейчас в своей голове сложно уложить, что такое может произойти с кем-то, потому что нарушение границ, там, его не, там просто нет никаких границ у человека. Да, его держат в гигантском-гигантском куполе, и никуда из этого купола не выпускают. И все только ради него, ну то есть и ради него, но и против него. И вот это вот странное. Позиция его она просто сбивает с толку. Но при этом, в конце, герой преодолевает себя, он выходит
0: на какой-то принципиально новый духовный, не знаю, интеллектуальный, какой угодно уровень. Он может открывать чувственное познание, он может менять свои представления о мире. И как Труман освобождается от этого бремени, так и и в обществе мертвых поэтов. И в «Пикнике у висячей скалы» есть герои и персонажи, которые освобождаются. И вот это очищение, вот это освобождение, в некотором смысле напоминающее, не знаю, античный катарсис и вообще отсылки к античности, к классической трагедии у Питера Уира происходят очень часто. Мне кажется, это все не случайная история, и это чуть ли не главное событие каждого его фильма. То есть это не просто замкнутое пространство, а важно то, как человек это преодолевает и выходит из этого замкнутого пространства.
1: Mm -hmm. Ну и кажется, что у Трумана на самом деле самое счастливое окончание его истории. Да, это точно, он просто выходит. Да, слава богу. Ну, кстати, еще знаешь, мы говорим о том, что есть, значит, Apple Yard в о висячей скалы, есть в обществе мертвых поэтов директор школы придурок, ну, плохой человек редиска, не помню ему фамилиочества, потому что он плохой, нельзя запоминать плохих людей. Вот. А в фильме Шоу Трумана есть вот этот голос Бога который играет Эд Харрис, если я правильно помню, который, собственно, был режиссером эфира, который своего рода действительно бог, от него освобождается наш герой, и вот впервые кажется Питер Выр не зашел до нас, показав вот это освобождение. До каких-то ощутимых материй, не да. каких-то там эфемерных, где-то очень высоко, а очень простых и понятных. Да. Ну, и кажется, что этот фильм самый человечный из всех трех. Да, из всех трех мы постановили. <соспал Dimitra> <describesscreaming> ну, я постановила. Судом имени Эльмира Любаевой. Короче, нормальный фильм. Ну, Но И он самый чувственный все-таки. Знаешь, я вот после просмотра думала о том. Вообще Труман понял, что он где он находится. Мне просто в один момент показалось, что он не понял, где он. Он не понял, что вокруг него съемочная площадка. Он просто думал, что за ним следят. И кто-то за ним следит. Но что его жизнь транслируется на всю Америку. У него даже есть свой спутник в космосе. Он же об этом не знает и до сих пор, скорее всего, не знал. Да, и мы не знаем, что происходит после того, как он выходит. И, по сути, ему нужно начинать абсолютно другую жизнь. Да, и как бы с одной стороны... Это замечательно, что он освобождается, с другой стороны, перед ним открывается неизведанное поле страха и ужаса, которое сопровождает нашу жизнь? Ну, то есть неопределенность во всем? Это пугает. Эльмира, я, как абсолютно
0: непрофессиональный сценарист и режиссер выдуманных фильмов, спрошу тебя:
1: Боишься ли ты замкнутых пространств? Я, птиц, боюсь. И замкнутые пространства меня не так сильно пугают, как птицы, например. Потому а почему я... ты не сказал это раньше? Мы бы сразу поняли, почему тебе не понравился пикник у висячей скалы. У слишком много птиц. Ну, ты видела их клювы? Эти клювы, знаешь, что могут сделать эти клювы? Я не буду говорить, что они... Ну, если серьезно, то на меня не давят стены, но вырваться при любом возможном случае удачном очень хочется. Это не страх, это просто отсутствие комфорта. Не хочу, чтобы было некомфортно. Понимаю
0: тебя. Ну и, наверное, подумать о том, находишься ли ты сейчас в каких-то границах, и подумать о том, можно ли из этого как-то выйти, о этом чувстве освобождения, о возможности подняться на новую ступень, всегда важно. И, наверное, поэтому я бы советовала смотреть и «Пикник у висячей скалы», и «Общество
1: мертвых поэтов», и «Шоу Трумана. Абсолютно согласна. Просто, наверное, к пикнику висячей скалы» нужно подходить чуть-чуть с более широким бэкграундом, что ли. И большим запасом терпения. Да. Что ж, с вами
0: были ведущие Алина Затонская, Эльмир Любаева и монтажер Саша
1: Архипов. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Пока.